0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 올해가 이 베토벤 탄생 250주년 되는 해입니다. 250주년 맞아서 그의 고향 독일을 비롯해서 세계 곳곳에 수많은 연주회가 계획됐었는데 코로나 때문에 취소되거나 연기됐어요. 클래식 음악가들, 클래식 애호가들한테 참 아쉬운 그런 해입니다. 그런데 요그 아쉬움을 좀 책으로 달래보면 어떨까 싶어요. 여러분들이 베토벤의 인생과 음악을 조명한 책들을 잇따라 출간하고 있는데 요즘 주목받는 젊은 피아니스트 임현정 씨도 당신에게 베토벤을 선물합니다라는 책을 표현했어요. 자기 스스로를 베토벤 스토커라고 부르는 피아니스트 임현정 씨 잠시 후에 만나봅니다.
0: 피아니스트 임현정 씨는 세살 때부터 피아노를 배웠습니다. 12살에 프랑스 콤피엔느 음악원에 입학했고 5개월 만에 1등으로 졸업했습니다 15살에 파리 루앙국립음악원에 입학해서 최연소로 조기 졸업했습니다 이후 파리국립고등음악원에 입학해서 수석졸업했습니다 2009년 유튜브에 올린 림스키 코르사코프의 왕벌의 비행 연주 동영상이 수십만 건의 조회수를 기록하며 이름을 알렸습니다 24살에 베토벤의 소나타 전곡을 녹음해서 최원소 연주자의 기록을 세웠습니다 데뷔 앨범인 베토벤 피아노 소나타전국은그의 빌보드 클래식 차트와 아이튠즈 클래식 차트에서 1위를 차지하며 세계적인 주목을 받았습니다 인종차별 금지운동의 앞장선 공로로 한국인 최초로 스위스 뉴사틀 국제문화상을 받았습니다 자전적 에세이 침묵의 소리를 펴낸 바 있습니다
1: 당신에게 베토벤을 선물합니다. 책을 들고 오신 피아니스트 임현정 씨, 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 제가 이 베토벤 얘기 바로 들어가려고 그랬는데, 그 임현정 씨 소개하는 프로필 제가 들으면서 궁금증이 너무 많아져 가지고, 만 12살에 프랑스 콩피에뉴 음악원에 입학했는데 5개월 만에 1등 졸업. 네. 무슨 학교가 5개월 만에 졸업할 <웃음> 학교가 있어요?
2: 아, 네. 거기가 그어 이제 시 콘서바토리예요. 그냥 콩피에뉴가 되게 작은 도시거든요. 어. 파리에서 뭐 파리 변 변두리는 아니지만 어쨌든 파리에서 좀한 시간 떨어진 곳인데 예. 거기에서 갔더니 어쨌든 거기 교수님께서 저를 음. 바로 그 제일 끝 반으로 넣어 주시더라고요. 끝반이
1: 뭐예요? 어, 음, 제가 갑자기 기억이 안 나요. 나네요. 그 n 졸업반쯤 되는?
2: 네, 시클 수페리어 그러니까 수준에
1: 수준에 예. 따라서 그렇죠. A, B, C 등급으로 나눠서 네. 반편성을 하는데 네, 맞아요. 제일 잘하는 네. 반
2: 맞아, 거기가 이제 이름이 시클 수페리어 그 수페리어르 어. 사이클이라고 하죠, 그반 이름인데 예. 프랑스 같은 경우는 최우등반
1: 이런 거네요. 맞아요. 어.
2: 근데 프랑스는 나이랑 상관이 없이 이제 실력대로 반으로 들어가는 거예요. 콘서바토리도 아. 그렇고 일반 학교도 그래요.
1: 아. 예, 내가 만약에
2: 뭐 실력만 있으면 은
1: 음악 학교는 그런 거군요. 아,
2: 일반 학교도 중고등학교도 다 그래요.
1: 일반학교까지도.
2: 프랑스는 예, 예. 내가 월반까지 할수 있어. 내가 실력만 있으면은 내가 네, 막막0 네. 살인데 중학교 들어갈 수 있고 막 그래요. 어. <웃음> 네.
1: 그러니까 실력대로 최우등반에 처음부터 들어가서. 네. 개월만에 넌 여기서 이제 더 배울 게 없다.
2: 어, 네. 제가 그 9월달에 항상 거기는 9월달에 새학기잖아요. 음. 갔더니 거기는 항상 졸업 시험이나 이런 시험이 2월달에 있어요. 그런데 네. 제가 그래서 2월달에 시험이라서 쳤는데. 음. 거기에서 이제 딥블롬을 그냥 딴 거죠. 그 학교에서 졸업하는 예, 이제 디플롬을 예. 딴 거예요.
1: 네. 그리고 파리 루앙 국립 음악원.
2: 아 거기가 파리 최아 파리 최고 국립 음악원이에요. 음. 예, 거기가 이제 거기도 스페리어르라가 그니까 콘서바토리가 들어가고 그다음에 예. 슈페리어르라는 말이 들어가는데 예. 그거를 한국말로 고등이라고 번역을 하, 많이 하신 음. 하셔서 되게 이게 고등학교인가라는 생각이 드는데 사실 그게 아니라 예. 파리의 프랑스 파리의 최고 국립 음악원이라고 뭐 라벨이나 그 듀뷔시 혹은 뭐 폴의 생상스 같이 프랑스에서 가장 전설적이었던 음. 그런 작곡가들이 학생이었던 학교예요. 그래서 전 지구에서 이제 거의 국립
1: 고등 음악원 되게... 네. 파리에
2: 네네 근데 거기가 지구에서 제일 오래된 학교예요. <웃음> 음악 음악 학교는 어... 지구에서 아 지구라 그러니까 좀 이상하나 어쨌든 전 세계에서 제일 오래됐고 그러니까 어, 네.
1: 거기서 거기까지 졸업한 게몇살 때예요 그러니까 19살이에요 19살. 16살
2: 12... 때 거기는 들어갔고, 들어가서
1: 네. 12살에 파리에 가서 19살까지 파리와 프랑스에 있는 최고 음악 학교 세 군데를 다 조기 졸업한 거네요 간단히
2: 말하면 <웃음> 그렇다 할수 있겠네요 <웃음> 그렇죠? 네. 최연소로 네네
1: <웃음> 네. 어... 어려서부터 천재 신동이었어요? <웃음>
2: 아 한국에서는 그러지 않았어요. 한국에 있을 때는 제가 한국 교육이랑 맞지가 않았는지 음. 오히려 한국에서는 좀 문제야였어요. 제가 많이 정말로 어. 그래서
1: 아 그래도 많이, 피아노를 잘한다 싶으니까 음. 유학 갔을 거 아니에요?
2: 그냥 피아노를 좀 그냥. 워낙 세살 때부터 연주를 해서 워낙 이제 뭐 실력이 다른 애들보다는 보통 애들보다 는좀 있었다고 하는데 신동 교육을 받은 것도 아니고 동네 학원에서 계속 다니다가 사실 이제 프랑스로 간건 거의 도망가듯이 간 거죠. 예, 집안 환경이 되게 어둡고 뭐좀 이래다 보니까는. 아, 그랬어요. 예, 이제 그러다 보니까는 혼자 갔어요. 네 혼자 가겠습니다 혼자 네, 네 혼자 갔어요. 프랑스 혼자. 말도
1: 못하잖아요. 네 예,
2: 하나도 못하고 거의 뭐 도망가듯이 이제 프랑스로 갔는데 너무 신기한 게 그,
1: 도망가고 싶다고 다 보내줘요 집에서?
2: 네 그래서 이제 저 저희 어머니 같은 경우는 어차피 가야 된다라고 음. 말을 했었고 저희 음. 아버지는 안 된다라고 얘기를 했는데 음. 혼자 가는 거 무섭지 않았어요 네아 그까 그러니까 저 그때 제가 기억이 나는 거는 저는 부모님이 엄청 걱정이 됐다고 그럴까요 음. 제가 하도 가도 그 가족의 막둥이라 가지고 부모님이 좀 연세가 있으세요 그래서 항상 좀 부모님을 걱정하는 편이어서 저는 사실 비행기를 타러 가는데, 그 이제 비행기 거기 타러 가는데 이제 엄마 아빠한테 안녕 이러고 음. 이제 인사를 하고 들어가는데, 어, 보고 싶고 그런 건 있는데 굉장히 걱정이 됐죠. 오히려 막 그게 되게 웃기잖아요. 아니 그러니까
1: 12살 꼬마가 자기 걱정 한게 아니라 부모님, 네, 부모님 걱정. 네.
2: 엄마 걱정이 더 되더라고요. 그게 근데 늦둥이라서 그래요. 제가 늦둥이고 음. 엄마 아빠가 하도 나이가 많으셔서 음. 항상 어디 외출을 하면은 제가 오히려 막 엄마 아빠 챙겼대요. 어렸을 때부터. 어. 엄마 이리와 아빠 이리와 이러서 막 제가 데리고 다니는 막 그런 걸 했었나 봐요. 저도 네. 기억은 나는데.
1: 네. 늦둥이라면 도대체 엄마 아 어머니 아버지가 몇살때 났는데 그래요?
2: 어, 저뭐 저희 어머니 아버지가 17살 차이가 나셨거든요.
1: 네, 어머니와 나이가. 아버지. 네, 엄마, 아빠가. 아 분의 나이 네, 엄마, 아빠가.
2: 어, 근데 이런 얘기를 갑자기 여기서 다 하게 되네요. <웃음> 엄마, 아빠가 17살 차이가 나셨는데, 저희 엄마가 또 저를 일7에 나셨어요. 와. 그러니까 그때 당시에는 이게 되게 늦둥이거든요.
1: 예, 그럼 아버지는 50대 초반에 나셨어요. 그렇죠. 그런 거네요. 거기에다가
2: 무슨 뭐 저희 오빠들도 벌써 막 띠동갑이고 이러다 보니까는. 네, 그러다 네. 이제 저 오빠들만 있는데 갑자기 딸이 나오니까는 네. 이게 이제 저를 나신 거죠. 네. <웃음> 네.
1: 알겠어요. 갑자기 이런 얘기를 저도 왜 물어보나 모르겠는데, 워낙, <웃음> 워낙, 그, 피아니스트답지 않게 우리 수다가 재밌네요. 아, 그런가요? <웃음> 네. 그래, 자기 부모님 걱정하며 파리에 혼자 가서. 네. 적응이 잘 됐어요, 금방? 아니요. 너무너무
2: 힘들었죠. 어. 왜냐면 이제 처음에 포스트 패밀리 같이 갔는데, 한국 가정이었어요. 근데 거기를 갔는데 우선 봉주르라는 말조차도 못 하고 음. 갔는데 이제 거기 가서 가장 힘들었던 게 사실은 그~ 이제 외롭거나 뭐~ 가족이랑 떨어지고 이런 것보다 그~ 외국 사람들이 저를 되게 동물원에 동물같이 쳐다보는 그~ 어. 차가운 눈빛 있잖아요. 어. 그러니까 저는 어 그때 만으로 12살이지만 한국 나이로는 중학교 1학년 1학기 마치고 간 건데 예, 예. 그 평생 동안 살면서 한 번도 내가 외국인이 돼본 적은 없었고 항상 당연하죠. 그냥 내 나라에서 내 나라 사람으로만 살다가 갑자기 제가 외국인 그러니까 저는 외국인을 볼 거라고 생각하고 예. 갔는데 제가 외국인이 되어버려 있더라고요. 음. 그래서 그, 그게 그 가장 힘들었던 것 같아요. 네. 그 인종차별하는 거 있잖아요. 어떻게
1: 극복했어요 그걸?
2: 어, 하루는 음악 시간이었는데, 음. 어, 거기 음악 시간에 그 음악, 그 음악 선생님께서 갑자기 저보고, 이제, 림, 앞으로 나와봐, 이러더라고요. 음. 근데 이제 현정이라는 이름이 어려워가지고, 이제 다 저를 림이라고 불렀는데, 예, 예. 그래서 앞에 이제 전자피아노 같은 게 하나 있어가지고, 제가 거기를 갔는데, 갑자기 저보고 피아노를 쳐보라는 거예요. 음. 근데 그때까지는 반 아이들이 다 저를 막 눈짝 찢으면서 막 놀랐거든요. 동양이라고. 제가 음. 그 정교에서, 동양사람이 저밖에 없었어요. 중학교 전교에서. 네, 딱한 명. 동양사람이 저한 명밖에 없었고, 네. 또좀 거기가 약간 부르주아 약간 좀좀 좀 상류층 사람들이 뭐 사는 좀 그런 데였어요. 약간 좀 학교가? 네, 학교 어... 자체가 좀 그런 거였어요. 예. 기독교 예. 학교에다가 뭐 어쨌든 그랬는데 엄청 저를. 인종차별이 굉장히 심했고 뭐 특히 그때나 흑인이나 아랍인들이 잘 보이지가 않았거든요. 음. 자체가 뭐동양 사람은 거의 뭐안 보였었고 그러다 보니까 어쨌든 인종차별이 굉장히 심했는데 그래서 제가 전자 피아노에서 얘네들한테 뭘뭘 연주를 할까 고민을 하다가 되게 재미있는 이런 곡을 하나 연주를 했어요. 쇼팽 이튜드라고 재미있는 곡을 하나 했는데
1: 쇼팽 곡으로? 네. 어. 쇼팽
2: 곡으로 이제 연주를 했는데 그 곡이 딱 끝나니까 갑자기 침묵이 흐르는 거예요 교실에. 어. 그래서 제가 어머 이게 무슨 어? 애들이 싫어했나라고 생각했는데 갑자기 애들이 막 박수를 치면서 되게 좋아하더니 네, 쉬는 아이들은, 시간에
1: 아이들을 감동시킨 거군요.
2: 그 그르, 그렇게 돼서 어. 쉬는 시간에 애들이 갑자기 저한테 막어막 어, 친구 하 대자고 어. 그런 식으로 어. 얘기를 해서. 정말 저에게는 음악이 옛날에는 그냥 뭐 직업같이 내가 피아니스가 트 돼야지라고 생각을 했는데 음. 정말 그렇게 내가 언어도 없고 나라도 없고 친구도 없고 가족도 없을 때 음악이 정말 저의 통역가, 대변인? 예. 정말 그게 되어줬어요.
1: 예, 예. 저 되게
2: 생존키트같이. 그래서 <웃음> 아. 진짜 음악은, 그러니까 그래서 그때 진짜 음악이 사명같이 다가온 것 같아요.
1: 음. 그리고 그만큼. 동료 아이들을 감동시킬 정도의 실력과 수준을 갖추니까 또 그게 되든가인가요네
2: 그~ 이제 그런가 <웃음> 근데 좀 피아노 좀 치면 쉽게 예. 얘기하면 제가 그~ 서양에 가가지고 자기네들 서양 음악을 연주를 했잖아요 음. 그러니까 더욱더 감동이 된것 같고 네, 사실 네. 우리가 저 때만 해도 제가 중학교 때 정말 우리는 다 한국 애들밖에 없는데 음. 갑자기 일 갑자기 뭐 미국 여자애가 이렇게 반에 오면 따돌림 당할 수가 있잖아요. 그데 예, 예. 갑자기 그 미국 여자애가 막 장구를 친다거나 갑자기 그렇죠, 판소리를 하면 그렇죠. 엄청 반가울지 않을까? 당연하죠. 좀 그런 것 같아요.
1: 네, 네. 그런데 제가 어떤 자료를 보니까 네. 그 프랑스에서 그렇게 공부를 하고 피아노에 빠져서 그 그냥 그랬는 줄 알았더니 네. 중간에 뭐 머리 깎고 중, 중이 되려고 했다고. <웃음> 맞아요. <웃음> 그건또 무슨 사연이에요? 몇살
2: 때? 아, 16살 때, 그때 이제 제가 파리 그 최고 국립음악원에 음. 딱 입시시험에 붙었어요. 음. 그렇게 제가 원하고 꿈하던 그런 데 붙었는데, 거기가 이제 2월달에 입학시험이면 9월달에 입학을 해야 되는데, 그 이제 뭐야, 7개월이라는 그 공백이 있잖아요. 음. 그 공백 동안에 제가, 너무 신기한 게, 저는 그거를 너무 원했는데, 그, 그 꿈을 이루고 나니까 약간 좀 허무한 게 있는 거예요. 음. 그러니까 저는 이게 여기에만 붙으면 다될줄 알았는데, 이제 한국에서만 볼 때는 서울대학교, 서울대학교, 서울대학교에서 서울대학교 붙으면 다될줄 예. 알았는데, 붙고 나니까 뭐 결국에 막갈 길이 더 멀고, 예. 그리고 계속 나의 원하는 이런 욕망은 끝나지가 않고, 음. 그리고 뭐 북이영화 누리고 이런 것들도 다 되게 부질없어 보이고, 음. 그러니까 벌써 16살이 그런 게 굉장히 크게 왔어요.
1: 16살이 뭐, 부귀영화가 부질없어 보여요?
2: 아, 이유가 뭐냐면은 (웃음) 제가 생각할 때는 하도 우리는 음. 음악을 전공하면서 하도 우리는 콩쿠르, 경쟁 그런 걸 엄청 하거든요. 그렇죠. 특히 다른 애들이 다 벌써부터 학교 들어가자마자 경쟁자가 돼버리고 음. 또 특히 이제 뭐 베토벤이나 슈베르트나 모차르트 이런 작곡가 곡을 음악을 공부를 하면 그런 사람들은 또 굉장히 겸손했고 음. 뭐 부귀영화 뭐 그런 걸 누리려고 막 그런 게 목표가 아니라 음악을 정말 예술을 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 위해서 순수하게 하셨잖아요. 예, 예. 그런 사람들이 롤 모델이 되다 보니까 지금 현실과 굉장히 자꾸 충돌이 일어나는 거예요. 음. 그래서 도대체 나는 그러면 인생을 어떻게 살아야 될까 음. 그런 고민을 많이 했다가 이제 수련을 음. 제가 받게 됐어요. 어, 저희 어머니가 30년 기독교시다가 이제 원래 이제 원래 자기 어렸을 때 종교였던 불교로 이제 이렇게 어. 또 그렇게 가시는 그런 계기가 있어가지고 어, 이런 좋은 수련 이 있으니까 한번 받아봐라 음. 해가지고 제가 받으러 갔는데. 너무 좋은 거예요. 드디어 그냥.
1: 불교 수련원에 들어간 예, 거예요? 네. 불교 수련원에
2: 어. 잠깐. 그 그거 이 일주일인가 어. 그 정도 한 거였는데. 예, 예. 갔는데 이게. 정말 제가 원하는 그 본질에만 집중하는 거 있잖아요 네, 네. 너무 좋은 게 우선 제가 비구니 스님이 돼버리면 은 우선 아침에 딱 일어나가지고 무슨 옷을 입을까 막 옷에 신경 안 쓰고 무슨 뭐 머리에 신경 안 쓰고 그냥 옷은 맨날 똑같은 거 입으면 되고 <웃음> 그리고 <웃음> 머리는 그냥 깎아버리면 <웃음> 되니까 네, 네. <웃음> 그런 거 생각을 하니까 아 나는 진짜 이 삶이 내 삶이다 왜냐면 진짜 부질없는 거 말고 그냥 진짜 본질에만 내가 충실할 수 있는 걸 해야지라고 생각을 해서 제가 그 스님한테 저를 데려가십사 저를 네. 좀 데려가주세요 네. 엄마도 찬성을 또하셨 엄마도 찬성했어요. 예, 예, 을 저희 어. 엄마는 이제 제가 내가 그렇게 비군이 된다. 그러니까 엄마 하는 말이 아, 네가 이제 비군이가 되면 우리 집안의3대가 이제 행복할 수 있다. <웃음> 막 이런 얘기를 하면서 옛날에 아니
1: 피아니스트로 딸 키울 생각 없었나봐요. 저희 어머니가 조금 약간 도적으로 노부셔가지고 <웃음> <웃음> 엄마 가 <웃음>
2: 하는 말이 아, 원래부터 옛날에 <웃음> 좋아, 좋아, 알겠습니다 건너뛰시다 예, 예, <웃음> 예, 그래서 그런데 그런데 이제 스님이 하시는 말이 안 된다고 음. 저를 이렇게 거절하시는 거예요. 왜요? 그냥 그러니까 제가 이제 파리 음악원에 들어가야 되잖아요. 음. 들어가서 공부를 해야지 왜 내가 너를 데리고 가냐. 음. 그리고 저를 거절하시자 제가 엄청 그때 실망했어요. 예. 그래서 너무 너무 막 충격이 받고 그랬는데 이제 나중 와서 생각하니까 아 내가 그 본질 추구를 무슨 꼭그 산꼭대기 가가지고 음. 이렇게 머리 깎고 할 수도 있지만 예. 음악으로도 그러니까 음악 안에서도 충분히 내가 그 본질을 탐구할 수 있겠구나라는 예. 생각이 들면서 오히려 굉장히 고마웠죠. 음.
1: 그러니까 그리고서는 학교에 돌아가서 피아노를 본격적으로 하다 보니 네. 그 안에 절대적인 뭐가 느껴지던가요? 음, 계속 찾는 거였죠. 찾는 과정이었다 예, 계속 어. 추구하
2: 계속 어쨌든. 지금도 찾고 있는 거예요? 아, 지금은 어느 정도의 뭐 100%는 아니지만 어느 정도 <웃음> 네. 이제 마음은 편해졌습니다. 알겠어요. 음.
1: 본인 스스로를 베토벤 스토커라고 칭하는 이유가 뭐예요?
2: 아, 아저뭐 베토벤 같은 경우는 그냥 인간적으로 음. 뭐 천재적인 음악 이런 것도 있지만 그 사람이 굉장히 매혹적이라 그럴까요? 음. 그래서 베토벤이라는 그런 인간을 인간 대 인간으로 바라봤을 때 우선 저에게 너무나도 제가 배울 게 굉장히 많아요. 뭐요, 뭐? 뭐, 뭐 예를 들어서 베토벤 같은 경우는 굉장히 불우한 가정에서 특히 아빠가 폭행을 굉장히 많이 했거든요. 그러니까 베토벤이 피아노 연습을 하기 전에 항상 폭행이 먼저 앞섰다고 해요. 왜요? 아빠가 알코올 중독.
1: 아이고. 네.
2: 그래서 그옆그 그 이웃집에 지, 이웃집 아주머니가 하셨던 증언이 아직까지 남아 있는데 어. 그 어린 베토벤을 항상 때리고 나서 그제서야 이제 피아노 앉아서 가르쳤다고 하고 그리고 이제 비, 베토벤 같은 경우는 어머니도 일찍 이르셨고 어. 그리고 하민으로 우선은 신분이 하민이었잖아요. 근데 거기다가 청각 장애도 왔고 그러니까 음. 너무나도 많은 위기가 왔는데도 불구하고 거기다 결국에는 이제 유서까지 써서 죽으려고 했 했는 그니까 죽을라고 하기까지 했는데 음. 그 모든 위기를 정말 그 음악의 힘으로 또 특히 그냥 그런 고통들을 받아들임으로써 그렇게 극복을 했다는 그런 것이 네, 네. 또 그런 모든 과정이 또 음악에 다 담겨 있거든요 그래서 저는 어. 정말 특히, 그, 외국에서 인종차별을 받으면서 도대체 내가 왜 너, 나랑 똑같은, 나이 똑같은 프랑스 여자아이가 있으면은 음. 나도, 나도 걔랑 하나도 다를 게 없이 나도 엄마의 뱃속에서 나온 아이고, 나도 너같이 꿈이 있는 애고, 나도 열심히 공부할 여자인데 왜 나는 계속, 심, 그 뭐라 그러죠? 체류증을 맨날 이렇게 갈면서 맨날 이렇게 새로 발급받으면서 계속 왜 내가 내 존재의 이유를 설명을 해야 되고, 왜 음. 내가 프랑스에 있고 싶은지를 계속 설명을 해야 되는지. 음. 그리고 또 체류증 받으러 가려면 완전. 인종차별이 장난 아니게 심하거든요. 아,
1: 그래요. 청소년들도 나한테 아, 아무 뭐
2: 청소년이고 오, 어른이고 뭐 그런 거 아무것도 없이 체류증
1: 네. 갱신 발급 이런 게참 까다로운 모양이군요. 네 그때 그, 당시에는 그래서. 음.
2: 아네네 그때 당시에는 새벽 다섯 시에 제가 거기 발급받는 행정관에 가면은 다 시에 도착을 하면 벌써 텐트를 치고 거기에서 그 전날 주무시고 벌써 줄을 서 계시는 흑인들 아랍인들 분들이 굉장히 많아요. 네, 네. 그래서 어~ 어쨌든 그런 겨루 겪으면서 한 번은 제가 내가 포기를 해야 되겠다라는 그런 생각까지 했는데, 음. 이제 그때 베토벤이, 어, 귀족한테 굉장히 무시를 당하니까는 음. 한 번은 귀족한테 막 화를 버럭 내면서 이제 나갔는데, 그 다음날에 그 귀족, 그 프린스 리시노프스키라고 자기를 스폰서 해줬던 그런 왕자인데, 그 왕자 책상 위에 베토벤 메모가 있었는데, 편지에 뭐라고 써있냐면, 왕장님, 왕자가, 왕자님 왕자, 가 왕장님 같으신 분은, 어제도 있었고 내일도 있을 것입니다 음. 왕자님은 왕자님의 이 위치를 태어나자마자 얻으셨지만 저는 제 지금 위치를 노력으로 얻은 것입니다 음. 왕자는 많지만 베토벤은 단한 명뿐입니다
1: 크, 멋있다 네, 왕자는 저는... 많지만 베토벤은 나 하나다 <웃음>
2: 네네. 어. 저는 그 얘기를 듣고 맞아 이면정은나 하나야 어. 라고 막 용기가 나가지고 정말 그걸로 되게 용기를 많이 얻었죠
1: 네네 그래서 그때부터 베토벤에 관한 거라면 다 뒤져서 찾기 시작한 거예요. 맞죠. 네네. 스토커가 되려면 그래야 되잖아요. <웃음>
2: 맞아요. 그래서 제가 아무리 저랑 가장 친한 친구라도 제가 걔 친구의 무슨 연애편지, 유서, <웃음> 뭐 일기장을 읽는 건 아닌데 네. 베토벤의 모든 그런 거를 다 습득을 하고 읽다 보니까는 음. 정말 아 베토벤이 만약에 오늘날 살아있으면 나를 신고하겠구나. <웃음> 음.
1: <웃음> 네. 베토벤에 관련된 자료는 그러면 다 <웃음>
2: 모든. 그러니까 뭐. 다 찾아봤어요 어... 그러니까 지금 현존하는 지금 어허. 있는 그런 모든 자료 뭐 바이오그라피라든지 뭐, 위인전 전기 뭐, 뭐 혹은 그 사람이 쓴 편지 그 사람에게 예, 예. 쓰여진 편지 증언들 등등등 막,
1: 네. 그래요 EMI라고 하는 세계적인 네. 클래식 음반사 있잖아요 네? EMI랑 계약하기가 굉장히 어려운 거 아니에요 그렇, 그렇죠 한국분들 <웃음> 한국 가운데는 그 선배들 중에 누가 누가 있죠
2: 선배님들 중에는 장한나 님 음, 음. 그리고 정경화님. 어이고, 예, 네, 선생님 예. 아마 아마도 예, 예. 기억은 잘안 나지만 맞는 예, 것 같아요. 예, 예. 네, 그러신 것 같아요. 네. 예.
1: 런데그 예. 계약을 해서 첫 번째 앨범이 베토벤 소나타 전곡 녹음이다 이거잖아요. 네. 그걸 이면정 씨가 제안했어요?
2: 네, 제가 제안한 거예요.
1: 네. 그랬더니 서, 음. 그랬더니 그 음반사 측에서 뭐라고 하던가요?
2: 아 우선 자료를 달라 그러죠 음. 왜냐 그거를 뭐 충분히 뒷받침할 수 있는 그런 게 필요하니까 는 음. 근데 제가 그것을 제안했을 때는 벌써 제가 23살에 베토벤 <웃음> 전국 소나타를 8일 동안 직접 연주장에서 연주를 다
1: 했었고 어... 네, 완주를
2: 뭐 당연히 다 외워가지고 다 어디서 완주를... 했어요? 파리에서요 어...
1: 파리의 어떤 교회에서 8일 내내? 네, 8일 야. 내내. 베토벤, 소나타가 모두 몇 개, 몇 곡이죠?
2: 어, 32곡인데. 야 어, 그 32곡에서 저는 그두 곡은 빼고 30곡만 하는 이유가, 음. 어, 그두 곡은 베토벤이 이제 10대 때 그냥 아이들을 가리키려고 쓴좀 약간 되게 되게 소나타가 아니라 소나티네? 좀 음. 작은 소나타예요. 음. 그래서 전, 습작
1: 수준에. 네네. 그렇군요. 그래서 저
2: 같은 경우는 베토벤이 그 위대한 사이클에 설마 그두 가지, 그두 가지 소나티네를 그그두 개의 소나티네를 첨가를 했을까, 음. 같이 포함을 시켰을까, 이제 그건 출판사의 의도고 작곡가의 의도는 아닌 것 같아서. 그두 개는 빼고. 네, 그래서 이제 서른 개가 있는데. 30곡. 그, 그게 음. 한다 연주를 하면은 그건 뭐, 그러니까 제 속도로는 한 10시간 걸리는데, 그게 뭐 13시간, 14시간 걸리시는 분들도 있고. 오. 근데 이제 그래서 그걸 8일 동안 연주를 하면은 이제 매일 약간 1시간 약간 넘게끔 예. 이런 식으로 예. 8일 하는 거죠.
1: 예. 그래서
2: 예. 그렇게 하고, 일본에서도 한번 했어요. 그렇게 일본에서도 음. 어그 완주를 했는데, 그, 그 렉처까지 하면서 연주도 하고 나면 렉처도 하고 이런 식으로.
1: 강의도 하면서 네. 네. 우리 그 일반 청취자분들을 위해서 잠깐 소나타가 뭔지 어떤 네. 형식의 곡인지 좀 잠깐 소개해 주시고.
2: 아, 소나타라고 하는 거는 이제 아주 잘 지어진 대형 주택이라고 보시면 될 거예요. 음. 이게 항상 악장이 한 3에서 4악장까지 있는데 어 소나타라는 것은 작곡가로서는 자기의 모든 것을 펼쳐낼 수 있는 음. 이제 그런 곡의 형식이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 교향곡이 더큰거 아니에요?
2: 네, 교향곡은 사실 오케스트라의 소나타예요.
1: 어. 네, 소나타가
2: 약간 진화한 게 이제 교향곡인데 예. 그 똑같은 형식, 거의 비슷한 형식인데 그 형식이 피아노로 연주되면은 이제 소나타가 되는 거고 음. 그 형식이 오케스트라로 연주가 되면 교향곡이 되는 거죠. 아
1: 그러니까 피아노 하나로 한다고 치면 네. 거의 완성된.
2: 네, 완벽한 오, 작
1: 작품. 모든 게다 들어 있는.
2: 네. 네, 네, 어... 그래서 뭐 우리가 셰익스피어의 뭐 3대 희극 막 이렇게
1: 얘기하잖아요. 예, 그거에 예. 이제
2: 소나타의 그사악장이 들어 있기 때문에 알겠어요. 네, 그렇게.
1: <웃음> 베토벤에 대한 공부를 좀더 해야 되니까 내일 또 이야기 듣도록 하고. 네. 어, 직접 연주한 베토벤 소나타 곡 가운데 뭐 하나 오늘 좀뭘 들을까요?
2: 아 오늘은 29번 햄버클라비어라고 아마 이제 천지창조, 천지재변이 일어나는 좀 빅뱅을 네. 표현한 그런 곡으로서 제가 굉장히 이제 우주적인 음, <웃음> 그런 음. 곡이라고 생각합니다.
1: 알겠어요. 함께 듣고요. 피아니스트 임현정 씨 내일 또 만납니다.